0: Det er fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. Velkommen till Filmpolitiets podcast med tema... Altså, ferske sommertips fra Disney Plus i studio i dag. Sigurd Vik. Og Marte Hedenstad. Og vi har jo en liten, liten podcast-serie på gang her nå, hvor vi gir deg strømmetips fra året som har gått.
1: Ja, eh, sommeren blir eh, strømmetipsbasert her i Filmpolitiets podcast. Allerede så ligger det ute en eh, podcast om de relativt eh, gode og ferske seriene vi har sett på HBO Max det siste året. Eh, og i denne episoden så er det da strømmetjenesten Disney Plus som skal til pers og det er klart, for dem som ikke har Disney Plus så er det her kanskje en relativt meningsløs podcast, kan du si, men det kan ju være at det er serietips her som gjør at du tenker at hmm, kanskje jeg skal prøve Disney Plus, eventuelt hvis du har Disney Plus, hmm, kanskje jeg skal prøve den delen av Disney Plus, og Disney Plus er selvfølgelig er appbasert grei strømmetjeneste og finn de fleste plasser der du finner den nå også en integrert del av øh, strømmetjenesten TV2 Play, så der er det et samarbeid? Det er helt ordinære greier. Ja, eller helt ordinære greier, hvis du... Det er spørsmålet er veldig annet på hvordan du ser på det, men det er i hvert fall mulig å få tak i Disney Plus på mange steder, og det her er jo en strømmetjeneste full av blockbuster. Altså, du har Pixar-filmer, du har Disney-animasjonsfilmer, du har Star Wars-universet, du har Marvel Cinematic Universe, du har også en, sånn, et samarbeid med Disney, det er ting som Hulu og FX, som sørger for at det er masse store dramaserier og komiserier her under denne Star- fanen som de har inne hos seg og i det hele tatt det er veldig mye spesielt kanskje da for uh, familien mm. å finne på Disney Plus en veldig familievennlig strømmetjeneste, men uh, vi skal ikke bare liksom, henge i den glamorøse overflata vi håper å kunne tilby et par strømmetips i løpet av den denne podcasten som også kanske ikke var noe du allerede hadde på blokka men det er klart, er du en Disney Plus kjenner så er det ikke sikkert at vi
0: det kan det noe være men
1: vi har da ikke valt å liksom ta alt på Disney Plus, vi har satt oss selv i sommerbegrensninga det siste året så det här er ferske relativt ferske tips, noe er så ferske at de ikke er ferdige med å gå inn andre ting har logget ute noen måneder kanske til og med ti måneder for de kom i höst så det är premisse for podcasten, og med det så starter vi jo med det som da blir skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6 serietips i som kommer på løpende borne her. Hvis du er nysgjerrig på dem så er de å finne i programteksten til hver enkelt ja. podcast og du finner podcastene til filmpolitiet først i appen NRK radio men hvis du liker spenning så skal vi ikke avsløre mer enn den første akkurat nu og hva er den første Martins da?
0: Det er den ferskeste kanske av disse seriene vi skal tipse om idag. Den har fire av seks episoder ute akkurat nå, og jeg snakker om Miss Marvel som jag har blitt fullständigt obsessed med. Jag älskar denne här serien. det är liksom där ja, där kanske inte den bästa serien sån kvalitetsmässigt i år, men det är min störste favorit så langt i år fördi jag kosmalsa så ut rolig mye med Kamala Khan, eh, som da er denne tenneringsjenta eh, som eh, får på seg et armbånd som har gått i arv i familien, noe som da låser opp uante krefter i hennes sjæl.
1: Ja, og vi starter da i blockbuster-land her, for som sagt Disney og Marvel, de samarbeider om Marvel Cinematic Universe. Eh, der er vi nå, eh, vi har vel passert akkurat mitt i fase 4, hvis det kan regne riktig vi er sånn cirka i mitten av fase 4 ja. altså fase 3 sluttet jo med de to store Avengers filmene, eller den siste Avengers filmen Endgame, hvor Thanos, den store skurken liksom endelig ble beseiret, og så har vi nå fått veldig mange nye bekjennskap i fase 4, og det som også er nytt er jo at vi har fått väldigt mange tv-serier på Disney Plus som utvier kino med mange kjente, altså de første seriene som Disney Plus slapp om Marvel an, var jo uh, med allerede etablerte kino-navn, altså WandaVision, Loki, Falcon and Winter Soldier, Hawkeye. Men nå med Moon Knight, som var forrige serie ut, som også var underholdende, så de vi endte jo vel på en firer på terningen der, var litt sånn ujevn i, i fransparkene. Uh, og så er det da uh, Mrs. Marvel som også... Miss Marvel! Unnskyld, beklager. Her det The Marvelous Mrs. Maisel som... Kødde med hodet mitt, tror jeg. Beklager. Eh, ikke vendinger å bruke feil benemnelse ja, ja. der. Miss Marvel er eh, også et nytt bekjennskap. Jeg synes jo du er dristig, Martha, for du har jo ikke sett ferdig den serien her.
0: Nei. Men, jeg... eh,
1: men likevel går du høyt ut med første tips ut i denne første strømmetips eh, fra Disney+. Og, ja,
0: fordi, ja, ja. At, altså, uh, as we speak, jeg har jo storkoset meg med hver eneste episode. Uh, og, uh, jeg også. Ja, og det er helt nydelig altså, fordi vi følger jo da altså, denne, denne serien her er det er en high school dramedie det er en serie om en jente som kommer med, kommer, har en flerkulturell bakgrund som også er vesentlig i fortellingen her det er en superhelt serie, og det er også lit knøtt litt innslag av litt sånn etterforskning, sånn at det det End har så mange lag, og det som er grunnen til at jeg, en av grunnen da, til at jeg er så begeistret, er at Iman Vellani, som spiller Kamala Khan, er helt fantastisk. Hun er helt ny. Hun, dette er hennes første skuespillerrolle noensinne. Hun, hun meldte sig på en sån åpen casting call fordi hun er stor fan av Miss Marvel komiken, altså tegneserien. Hun liksom sånn, hun ba, hun, jeg har sett flere intervjuer med henne, och hun bare sånn, ja jeg er jo Kamala Khan, altså sånn for henne, som da eh, er amerikansk-pakistansk, har vokst opp eh, i USA eh, så var Kamala Khan eh, rollefiguren i Miss Marvel-tegneserien en person som hun kunne identifisere seg veldig mye med, och hun er også en massiv Marvel-fan stor Avengers-fan og hun kan liksom veldig mye om tegneserier og om dette universet, og det er veldig, veldig gøy, fordi Kamala Khan i Miss Marvel er jo en sånn person som er supernerd, hun er superfan, hun elsker Captain Marvel, hun lager liksom YouTube-filmer hvor hun forteller liksom historien om The Avengers og alt mulig, altså hun hun er altså så nerd og hun er så fan, og jeg jeg elsker det
1: To kjappe spørsmål før vi går videre til neste serietips her. Du leser jo også tegneserien. Ja. Du har blitt... Uh... Ja, vi har blitt
0: forskjellig obsess. Så sånn, mellom hver episode så leser jeg tegneserie og liksom, ser alt jeg kommer over av intervjuer om, og liksom sånn breakdowns og alt. Altså, sånn, uh, jeg, min verden revolves around miss Marvel om dagen. Jeg, jeg elsker det så høyt. Ja,
1: og vi har jo et uh, snev, et uh, relativt stort snev av fankultur i filmpolitiet på ja. en del ting, så, så en ting er, de to som kjøper spørsmålene, er tegneserien verdt å begynne på for ja. folk som er gira på det her?
0: Ja, virkelig, tegneserien er skikkelig kul, uh, og uh, det som er veldig interessant her, er at uh, historien er i når det handler om hvem Kamala kan er hvor på en måte hun kommer fra og hvor kreften hennes kommer fra er helt forskjellig fra tegneserie til, til tv-serie sånn at der får du to forskjellige historier så det er spennende å utforske begge deler
1: det andre spørsmålet er, når får jeg Marte Hennestad i en Miss Marvel t-skjorte? Fordi du er jo relativt kjent for å putte ting du liker veldig godt ja, i t-skjorteform. Jeg har
0: allerede siklet på uh, jeg tror det er, han, han youtuberen er det Rockstars han heter. New Rockstars, ja, han ja. han uh, har Miss Marvel uh, han, Rockstars Eric merch. Ja. Ja. Og han har en t-skjorte som på måte, som er en, en t-skjorte som Miss Marvel har på seg i tegneserien, som er inspirert av den. Så den har jeg siklet på. Uh, ja, uh, kan jeg innrømme.
1: Det er jeg kan være åpen på det altså New Rockstars er en YouTube-kanal som følger flere mm. av de store fanorienterte seriene blant annet Star Wars-seriene hvor jeg følger mm. samme person som, som dekker, nå har dekkt Obi-Wan-serien Ordrett, litt sånn variert For dem som er glad i ja. easter eggs Og glad i liksom se uh, Forbindelser til spill og tegneserier I tv-serier Så mm. er det uh, Smarter og mer beleste folk Og mer spilt, bespilte folk Enn det vi i filmpolitiet ja. er på En del sånne virkelige nerdatte ja. ting Som overlapper med tegneserier kall, og spill Det er
0: ikke alt jeg er enig med nei, 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 nei. han er, Når det kommer til fanteori-biten og sånn Men nei, 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 nei. han er väldigt god på fakta, så, god på fakta. Un Underholdende, <laughs> så det kan anbefales Men ja, altså, Miss Marvel, min obsession denne sommeren hva er näste tips på lista Sigurd?
1: Du, da ska vi til en arbeidsplass komedie som jeg har koset meg med og som er i tradisjonen til Parks and Rec, til The Office til Superstore til Brooklyn 99 nine altså en, en komedie som liksom har veldig mye med liksom, litt sånn opplagte konflikter, kan man si, som skjer på en arbeidsplass. Men ved at dette foregår på en barneskole, en offentlig barneskole, som ikke har veldig god råd i Philadelphia, så har den også et samfunnsengasjement og en evne til å, å skildre sosiale problemer, som jeg synes gjør den ekstra god. Og Abbott Elementary er da en serie som ligger ute med alle sine 13 episoder på Disney Plus nå. Den kom tidligere i år i USA, så jeg hadde allerede liksom fått med meg at det var mange som snakket om den og at den var god. Og så kom den nå uh, her, uh, i, ja det var vel tidligere i juni at den kom til Norge endelig. Og selv om, og det her har vi snakket om, det er ikke den i sånn ren ha-ha-humor sammenlignet med for eksempel Parks and Rec og The Office. Den, den er ikke like liksom, opptatt av å gå for bare latter, og i tillegg så har ikke rollegalleriet helt liksom, satt seg kanskje på den måten som uh, toppsesongene av de beste arbeidsplasskommediene hadde, altså Parks and Rec-sesong 1 var jo ikke så god. Nei. Den fant liksom foten, mm. og så ble den bedre og bedre. Den var god,
0: men ikke så god. Ja. Ja.
1: Og, og her har vi vel uh, noen rollefigurer som, som man liksom merker gjennom sesongene, at driver og endrer seg litt, og finner føtteren, rektoren blant annet, som er en ja. vesentlig litt sånn dårlig sjeftrope, uh, er i starten litt, Sånn, den er nesten for overdrevet Men etterhvert som den rollefiguren Får litt mer sånn, uh, kjøtt på beinene og, og blir litt mer et helt menneske Så funker også den Tete humoren bedre rundt Hun synes jeg, og også den grettende Vaktmesteren som bare er liksom grumpy Janitor guy i starten Får ting å spill på, så nå i siste episoden Som er en hylleste breakfast club Så er plutselig han en hel figur Som, som funker i den rollen Så, så det ja. er en serie som kanskje Ikke sitt fra aller første stund for alle, men som jeg vil oppmuntre folk til å gi en sjanse, det er jo korte episoder det her, jeg binset alt og er storkos med men jeg har jo veldig stor sans for denne type komedie. Du har, også sett, har du sett alt, eller har du Nei, sett litt? Nei, ja, det
0: er det som er poenget mitt, for at du ga ternekast fem til sesong en, det hadde nok ikke jeg gjort, tror jeg. Vi, og det handler nok kanskje om, for du har jo da sett alle de 13 episodene, jeg har sett är det 4 eller 5? Ja, ettlant uh, där. Eh uh, och jag har liksom inte jag synd för att det er en ting är att den har den dybden eh uh, och om bundna tematiken den tar för sig och det syns jag er väldigt intressant. Men den prøver jo också att være den morsoma arbetsplatskomedin eh uh, och det att liksom det at den har den uh, dybden urskällyr inte att den inte är lika morsom förli den pröver vara morsom. Ja. Vi stänger, den feiler en del på den komik inn, og det er de rollefigurerne, av de vi snakket om, for eksempel hun rektoren, synes jeg ikke fungerer, uh, i hvert fall i, i episoden jag har sett, sånn at uh, jeg har på en måte, har koset mig med, med deler av det, men jeg har ikke liksom orket å binge det, fordi att jeg, den er liksom litt sånn at jeg, jeg har spilt den litt utover, och så ja, ok, det var, det var gøy, artig, ja, ja. men jeg har liksom ikke fått helt fot for enda, men som sagt det har sett fire eller fem episoder, så det kommer seg kanske litt mer etter hvert.
1: Ja, og, og, og det der er jo sånn, man vekter det ulikt, og, og jeg skrev jo min anmeldelse som, som ligger ute på p3.no skravstrek filmpolitiet, at det här er ikke en underholdningsjagende arbeidsplasskomedie som tilfeldigvis er satt en barneskole. Det kommer fra en som synes at arbeidsplasskomedien passe godt til mm. å skildre en del av det klassedelte USA gjennom den offentlige skolen. Danny. Og der synes jeg jo Quinta Blonsen da, som både seriskaper og spiller hovedrollen som den læreren vi blir ja, best kjent med. Hun ja. helt nydlig hun, hun lykkes med å vise fram problemen med snert og galgenhumor uh, uten at serien oppleves tung og belærende. Så jeg synes jo den har lyktes veldig godt med å bruke arbeidsplasskomedien til å skildre den type uh, samfunnsproblematikk det er og det der klassedelt du jeg sa på, uh, på en måte som jeg blir begistret for og, og det kan gå til at den begistringen gjør at bli extra ekstra uh, positivt innstilt til, mm. til serien uh, jeg flirer jo også men altså sånn jeg øh, er jo en sånn person, jeg må bare tilstå det på privaten Altså, jeg serien igjen arbeidsplasskomedier ja, som ekstra... selskap ja. altså, sånn, Jeg liker det veldig godt ja. Jeg har sett uh, Superstore flere ganger jeg så akkurat igjen hele Brooklyn 99 nine, nine Og Brooklyn 99 nine, nine er en litt sånn artig parallell Jeg synes den er artigere, jeg skal, skal vedkjenne det I hvert fall i de senere sesongene Men det er jo en serie som øh, ofte har lyktes Og av og til ikke kanskje helt lyktes med Å liksom ta innover seg politiets rolle i USA Uh, uten mm. å liksom være uh, redd for å kanskje bli litt politisk, uh, om ikke politisk direkte, så i hvert fall Uh, ha en, en social samvittighet da, og, og ta de problemen altså, hva er det med politiforakten i USA nå uh, kan vi liksom bruke vår politiarbeidsplass komediet til å, å se litt på det altså rasisme i både uh, det amerikanske samfunnet og så yrkesdivet, altså kan vi se mm. på det, diskriminering av homofile kan, altså, det, så, så de må ha liksom alltid hatt den viljen da, til å se på sosiale problemer og bruke komediet der og det er, jo, det er jo dristig, altså det er Ehm eh svårt få till god komedi som träff riktigt när du brukar sociala eh uh, problem som utgångspunkt och där har Sunset Elementary lyckats alltså eh uh, den lagar inte billig haha humor av att uh, en barnskola är fattig Nei. den lagar humor och bygger situationskomik som både liksom känns relevant og är artigt och då går man kanske glipp av någon lite sånn sån upplagd sån Uh, vitser som kunne ha vært enklere å skreve, og kanske vært enklere å skreve til det liksom uh, absurde og hysteriske, men de holdt sig liksom, de holdt seg litt neppå også tror jeg fordi at de ønsker at ikke alvorlig i serien skal forsvinne helt. Mm. Men nu er jeg veldig sympatisk ja, i min lesning her, tror, ja, altså, og du ser litt med skrå ja, på meg, så, så jeg merker eh, men, at jeg kanskje eh, legger litt mye i det. Ja,
0: for, ja, som jeg, jeg nevnte, jeg er enig i at den har det ekstra laget, og at det gör serien bedre, men den prøver også å være en arbeidsplasskomedie. Eh, det gjør den ja, ja. Og der synes jeg ikke den er like god men, eh, men som sagt eh, Der hvor også eh, Parks and Rec eh, ikke, ikke svingte 100% fra starten Så tror jeg også Abbot Elementary kan være en sånn serie Som blir bedre og bedre jo mer den får satt seg Så jeg skal ikke gi opp de eh, episoder jeg har sett Jeg skal nok fortsette Men det blir nok som, som en sånn der, en episode her og der Til en og annen frostenpizza i ny og ned ja.
1: Og så kan vi jo bare ta en sånn liten kjapptest På meg og der nå. Har du sett alle sesongene av Superstore på Netflix? Nei, nei Nei, det har jeg. Og, og det handler jo om smak og her, for jeg, jeg triver så godt i denne type serielandskap og, og derfor så er jeg jo veldig til å anbefale det videre. men det er klart ja. at hvis du i utgangspunktet ikke ser sånne serier, så er jo ikke här nødvendigvis din uh, serien du ska fange opp på här podcasten. Nei. Da kan det være andre serier vi nå skal snakke om som ja. kanske er mer aktuell.
0: Og nå ska vi over til noe som är i en helt annen enda av skalaen. Dette er ikke komedie overhovedet. Dette er en serie som er ett krimdrama eh, fra virkeligheten eh, jeg snakker om Dope Sick eh, som er en ganske sånn hardt slående smack in the face eh, om hvordan legemiddelindustriens eh, kyniske spill har ødelagt eh, tusenvis av liv i USA eh, det er da eh, satt på en måte til eh, en nedsett gruvebry i Virginia i USA, og de figurene vi her følger, altså disse menneskerne menneskene vi følger i denne gruvebyen er fiktive, skapte karakterer, men denne legemiddelindustrien og da kvinnelse Oxycontin-medisinen eh, som eh, vi følger lanseringen av er jo da eh, ekte eh, og reell. Eh, og også disse menneskene vi møter eh, på FBI-kontor og eh, DA-office og i Purdue Pharma's kontorer er også ekte mennesker. Eh, og vi følger da Michael Keaton eh, i rollen som da liksom eh, denne gruvlandsbyens lokale lege, han blir overbevist av en seller fra Purdue Pharma om dette nye middelet Oxycontin, som er et smertelindringspreparat. At dette er, det blir lansert med på en merkelapp fra myndighetene i USA, om at dette er ett preparat som gir mindre som ikke fører til avhengighet, eller altså det er mindre fare for avhengighet eh, enn andre lignende eh, smertelindringspreparater. Eh, det gör at eh, i denne gruvebyen, hvor det jo selvfølgelig er mange arbeidsskader, det er mange vonde rygger, slitende knær, eh, ødelagte skuldre, eh, at han skriver det til sine pasienter, eh, og det setter i gang eh, en process som ødelegger eh, livene til disse menneskene, bokstavlig talt. Um, så dette här er en veldig god oppbygget dramaserie, som er så ekstremt provoserende, uh, fordi um, Purdue Pharma, som er selskapet bak her, um, de fikk sånn, dette er jo basert på hvilken jeg synes du kan si noe om det de har fått smekk på fingrene eh, for hvordan dette her foregikk men på en måte menneskene som eh, på veldig kynisk vis har gitt litt faen i menneskers helse for å tjene penger eh, de eh, lever sine liv videre eh, for å si det sånn eh, og der gjør jo da Michael Stuhlbarg, en fantastisk prestasjon i rollen som Richard Sackler, som da er, det er Sackler-familien, som står bak Purdue Pharma, och han är jo en av disse store pådriverne for å da få Oxycontin på markedet, som jo är ett preparat som fortsatt er på markedet den dag i dag, og som er det preparatet som da førte till den massive oppdragene, opp jeg klarer ikke å si det, opioid, eller vad det blir. Eh, pandemien, som jo er eh, i USA.
1: Det er en serie jeg fremdeles ikke har rukket å sett. Så Nei! Jeg, men ja. den står på lista. Det er bare at sånn, jeg har en liste, og, og, og den er dessverre stor, men, men jeg vet at jeg ska se den her. Mm. Det er jo også en sånn, det, det er jo et dop som dukker opp i veldig mange andre serier og, og filmer har, øh, øh, liksom, øh, og det å få liksom, litt mer bakgrunnshistorie selv om den gjenfortellingen de her nå og, og det man vet om det er jo sånn men det å se den dramatiseringen er mm. noe jeg, øh, ser frem til ikke for at jeg tror jeg kommer til å kose meg med den serien her, men det er en serie jeg har lyst til å se rett og slett fordi at den virker å være det er også den neste serien vi skal snakke om selv om det er en komedie fordi et av ganske få terningkast 6 som vi har delt ut til serien det siste året har gått til Reservation Dogs som snart kommer sin sesong 2 men som da uh, leverer en sesong 1 som underholdt uh, og traff meg veldig godt. Det er jo både en... Uh, outsider-komedie som treffer mig i smaksløka og, og lattermuskler. Men det er også en, en serie som engasjerer med en herlig opprørsk energi. Og serieskaperene bak er Størlin Harjo og Taika Waititi. Altså, Taika Waititi har vi snakket mye om i filmpolitiet. Han er jo både regissør, kjent... Ja, han er jo aktuell med en ny Thor Love and Thunder film nu i Marvel Cinematic Universe. Han spilte i Our Flags Mean Death som vi snakket om i HBO Max-podcasten hvor han som skuespiller spiller svart skjegg. Og han er her med med da som som serieskaper serien er satt til et reservat i Oklahoma, og har da USAs elendige behandling av den nordamerikanske urbefolkningen som tematisk bakteppe, og det är en serie med, med väldigt mye på hjertet, altså den har uh, ungdommer i hovedrollen, så det er liksom demmers møte med framtidsutsikter, vennskap, hverandre det er en slags sånn coming of age tematikk som ligger i bunnen der, og det er jo en, ja uh, det heter vel blik på, på, på engelska altså de har framtidsutsikter som inte de är i värfallet inte god för de systemet har lagt det rette för att de ska vara god. De, de har någon uppöverbacke som, som USA har givit dem och det gör ju att det är en fremmedgöring i i tonen här som som ligger till grund och så följer vi dem då på vardagsliga gjöremål inte dem øh, har lite sån øh, helsespørsmål, de har noen gale onkla som prøver å selge noe weed de har gjemt i krukket under jorda i årevis, og det er så deilig å se Gary Farmer som er elsket i filmen Dead Man av Jim Jarmusch, dukker opp her igjen det er en del skuespillere av man, man er glad i som dukker opp i, i birolla men han har ø, politiforskjeller altså politiet på reservatet er ikke like anerkjent av politiet utenfor reservatet som ordentlig politi så der har man någon gnissninger og det er veldig mye humor i de gnissningene det er litt sånn nesten amatører pregg innimellom. Mm. Man merker at noen av skuespillere, litt som Seinfeldt gjorde, liksom prøver å holde seg i, i nesten et uh, kjøre underveis, men er synes det er charmerende rufsatt og jeg synes det er så mye bedre å se en uh, serie med så mye på hjertet og den rå energien som er litt rufsatt i kantene, enn nok bare en sånn glatt halvtimes komedie som renner ut fra en Hollywood fabrikk, som ikke har noen feil ved seg, men mm. som heller ikke har noe ordentlig å si, og det är det så gott att Reservation Dogs har.
0: Ja, och den, eh, de den har ju alla elementen du du säger där och den har något att si och den har något på hjärte. Eh også, og det är ju på mode hurdan den fremstiller de tingena, vart att se sig själv, men så är också den gängen vi följer som bara är en sån härlig gäng och bara hänger med oss som man blir väldigt glad i som är en sån där ja, gjeng med utskudd liksom, som, som på sitt alle sitt forskjellige vis er... Ja, for er er... en gjeng. Altså, de er
1: kriminelle. Ja, ja de en en men, og, og slåss mot andre kriminelle gjenger. Men, men det er også en litt sånn ja. running joke rundt det her. Men det Og de, de prøver jo å, å samle penger for å komme seg til Kalifornia. Ja. Det er liksom det store målet. For å
0: komme seg vekk reservatet. Og det er også noe som er tematikken i serien här fordi vi ser jo hvor nedslett alt det er, hvor dårlige det er, og alt mulig sånt, og vi forstår hvorfor de ønsker seg vekk, og, og det sier liksom også noe om tilstanden i USA, og noe om historien der, som på en måte hänger over dem som et, et baktreppe da.
1: Samtidig som de har et enormt hjerte mm. for uh, hvor den er, og hvor den satt, og, ja. og de menneskene som bor der, så, mm. så det, er, det er en sånn fin kombo da, det er socialrealism der, og de kunne laget det her som en sånn skikkelig dyster sosialrealistisk ja, også, de det. men det har de gjort Nei. de har lagat det som en en herlig komedie och jag glömmer att det är 2 men men oavsett hur det här blir vidare eh uh, säsong 1 för mig var uh, tärnkasnex jag vet att den har uh, någon fel uh, det blir ett så kallt flawed masterpiece alltså uh, ett mästerverk uh, med någon luter men det är lik din uh, väldigt uh, så ska vi ha tackskiftet igen. Vad uh, ska vi hur ska vi til, til neste serie? Vi ska
0: resa fryktligt långt. Ja. Ja, vi ska resa jättelångt faktiskt till en galax så långt långt Borte.
1: Og til alle som nå tenker at Åh, her kommer Obi-Wan Eller nei, nei, her kommer Boba nei. Fett Neida
0: Vi skal til den uh, serien eller, uh, Som jeg synes har vært veldig interessant Det siste året på Star Wars fronten Jeg snakker om Star Wars Visions um, Og det er jo en sånn, Et herlig knippe av ni kortfilmer i, som er i varierende lengde, eh, laget av ni forskjellige animasjonsfilmskapere med ni forskjellige eh, stiluttrykk Eh, og ni forskjellige Star Wars-historier som ikke nødvendigvis er canon, altså i Star Wars-universet, men som da er enkeltstående Star Wars-fortellinger fortalt i animasjon. Eh, og det som jeg synes er litt sånn kult er at <hør> her i filmpolitiet så har vi opp igjennom snakket mye om hvordan Star Wars var veldig inspirert av Dune. Det har, vi jo, det har kommet veldig sånn blitt veldig tydelig etter du Dune-filmen til Denis Villeneuve kom ut, så ser man det er sånn at det nesten føles som at den hermer etter Star Wars, men realiteten er jo at det er jo sånn at Star Wars hermer etter romanen ja, som kom og, for... Ja,
1: og ikke minst den ikke-lykk ikke vellykka første forsøket på filmatisering. Ja, så det er altså, filmen
0: som aldri kom. Ja,
1: Jodorowsky prøvde jo å, å filme Dune allerede på, på 70-tallet. Det ble et veldig ambisjøst prosjekt som dessverre krasjet spektakulært. Her var det snakk om uh, Mick Jagger og Salvador Dali og musikk Pink ja, Floyd ja, ja. Og, og masse sketsjer til liksom, hvordan ting skulle se ut som har blitt brukt siden. Se gjerne dokumentarfilmen Jodorowskis Dune, hvis dere vil se hvor utrolig mye som har blitt inspirert Inspirert av det første forsøket på å filmatisere ja. Dune.
0: Men uh, George Lucas var jo også, når det kommer til utformingen av Jediene spesielt, var jo også kjempeinspirert av Akira Kurosawa, og da spesielt Hidden Fortress, uh, som kom i 1958...
1: Hvis du sier det. Uh,
0: uh, og der, i noen av kortfilmene så er det det landskapet vi beveger oss in i. Uh, spesielt uh, hvis du som hører på har hørt... Uh, Obi-Wan kenobi specialen. vår så snakket vi, var vi så vidt inne om i en av episodene om dette med Grey Jedi og det å på en måte at det ikke nødvendigvis må havne i siste delen eller i Jedi-delen men at det er folk ja, der ute som... Det er jo bare som, som
1: deals in absolutes, <laughs> og, og derfor så går det an å, å plukke litt, ja. og, eller å finne ut at uh, skalaen er ikke avgrensa, ja. og det går an å bevege seg. Og
0: en av kortfilmene i e Visions beveger seg veldig inn på det, hvor vi møter en... en som en person som tilsynelatende er en Sith, fordi han har en rød lyssabel, men han er jo ikke ond. Eh, og, og det er også satt i en sånn eh, stilig stil i svart blitt, eh, med noen fargeinnslag, som det väldigt tydlig tydelig av Kiru Kurosawa inspirert, eh, og eh, som er liksom utrolig fascinerende. Og så plutselig ser du noe eh, i... I uh, en annen kortfilm Så er det noe helt annet igjen Hvor vi på en måte får en, noe som ligner på Noe mer anime-greier Med Boba Fett uh, Og masse tøys og fjas Og liksom, så det, er, ja, og det er, ni,
1: er samme konkurranse litt, der også, ja, jeg ja. Det ja. ni
0: vitt forskjellige kortfilmer uh, Som er Så utrolig fascinerende Og uh, veldig gøy å se Og det, det tar lang tid å se om det Fordi at de er, vel, noen, noen av de er bare sånn Syv minutter uh, Så det er ja, en härlig sånn herlig reise i både i Star Wars-verdenen men også i animasjonsverdenen eh, som virkelig er verdt å, å få med seg
1: ja, jeg vil si, hvis du er kjent med formatet til Love, Death and Robots på Netflix eh, så er det litt lignende her altså det er, eh, de henger sammen men mm. de er frittstående og det er lite den type, altså det er novellefilmer ja. men det fungerer også som en seriesesong eh, så det her er jo bra og det er jo tvil om at eh, vi har fått veldig mye Star Wars nå etter at Disney økte TV- delen, og det er jo den animerte delen, sammen med The Mandalorian da, som kanskje har begistret oss mest altså jeg var veldig fornøyd med The Bad Batch, selv om det er en letter animert serie, og egentlig en oppfølger til The Clone Wars. Og Clone Wars siste sesongen nå var jo helt fantastisk. Så det har kommet veldig mye kult animert Star Wars. Det har det gjort veldig lenge nå, men, men også nå i, i det siste. Og The Bad Batch står jo på trappene til en ny sesong også. Så øh, hvis dere forviller in i Star Wars-fanen på på Disney Plus tjenesten så er mm. det mye mer der enn bare filmene og de Absolutt. store seriene. Der er det Rebels mm. der er det Clone Wars, der er det Visions där er det også en del eh, fra Ewoks og <laughs> uh, droids og et par filmer Caravan of Courage tror den gamle ting som kanske var litt mer sånn rätt på TV ja. da de ble laget mm. eh, og som nå er tilgjengelig for ett nytt ja. uh, publikum
0: Men det som jeg gjerne vil si er at uh, hvis du kanskje ikke er så veldig interessert i Star Wars uh, men du er interessert i animasjoner så synes jeg du bør ta en titt på Visions uansett, fordi som, som, som fan av ulike, altså jeg er veldig glad i animasjonsfilm eh, og, og de mulighetene som man har med det kunstneriske uttrykket eh, der er eh, det er veldig mye å hente i Visions, eh, så sånn at hvis du på en måte er interessert i animasjon eh, kanskje du holder på med det selv eh, så er det virkelig verdt å, å ta en titt på, på Star Wars Visions
1: det er en kjempegod øh, øh, det er et väldigt viktig perspektiv og, og det er jo sånn at øh, veldig mange som er øh, filmskaper av selv eller seriskaper av selv eller, øh, driver og, og tenker ut at jeg vil jobbe med, med det her på et eller annet vis uh, det de, de er mye der som, som øh, ute som, som er inspirerende uh, bare i at liksom sånn yes, det der går an ja og jeg er helt enig der, der skårer Star Wars Vision uh, veldig høyt, der vil jeg også si at Result Reservation Dogs på sett og vis skårer høyt fordi den viser litt hvor lavmært og hvor, jeg sier ikke at den er en amatørproduksjon på ingen måte, men altså sånn den, den er laget øh, med ideer som det er, øh, ikke krever veldig store budsjetter for å gjennomføre ja. og det synes jeg er fascinerende, det er et sketskollektiv som står bak mye av den humoren der, og dem er drivende god og um, vi ska avslutte med siste tips ut, og det er nok en serie veldig mange har fått med seg, fordi det er et stjernelag i Frontey som appellerer til flere generationer av TV TV-tittere. Selena Gomez, ganske så kjent. Martin Short, ganske så kjent. Steve Martin, ganske så kjent. Og de er da sammen i Only Murders in the Building, som er en fengende, lun, treffsikker artig true crime parodi som spesielt da tar uh, true crime podcast fansen uh, og riste dem litt ikke sånn, <laughs> ikke legge dem på noe vis men, men bare liksom påpeker at uh, hei, dere må tenke over litt hva dere holdt på med og det er en serie som nå er også i gang med sin uh, sesong 2 men det er første sesongen da, som kom i høst som uh, virkelig bare uh, svingt fra første episode og som brakte både meg og Marte inn på en sånn der koselig yeah. krimtitting, vi både trivdes med plåtte historier, altså de oppdager jo da et mord i byggningen, de bor i, som er en sånn flott bygård i Manhattan, som virkelig liksom gir deg alle de kulissene du trenger for å bare uh, være uh, hva heter det, telefil, altså det at du liksom bare trives i estetikken, du vil yeah. bare være der, uh, og så i tillegg da, så er det jo masse gode enkeltepisoder, og blant annet en, kor perspektivet er fra en som ikke hører, yeah. uh, og det som jeg en sånn skikkelig vellykka gjennomføring av at man tar et kunstnerisk grep og holder seg i det og får nå virkelig utbyttet av det, så det dristig serie også på sett og vis som, som tør å, å gå uh, ganske langt i ulike retninger, men, men hovedgreia her er jo bare kjemien mellom de tre.
0: Ja, for det er jo en så utrolig sånn unlikely pairing of people. Altså, Steve Martin og Martin Short, de hører ja, ja. De sammen. De må jo gå sammen før. De er, er greie, liksom. De forventer vi å se sammen. Men å kaste Selena Gomez inn i den mixen det er ganske overraskende. Eh, og det fungerer så godt, og det er bare så artig å være med dem på denne litt sånn helsprøyakten etter å finne denne morderen i bygningen eh, og alle disse merkelige detorene, de havner på på veien, ja. eh, og det er bare en veldig underholdende og artig serie, jeg husker da jeg, jeg begynte å se den så forventet jeg kanskje ikke så veldig mye av den egentlig, men så vokste den veldig på mig og ble en av de, de seriene jeg virkelig har, har kost mig veldig mye med.
1: Ja, og jeg håper jo at sesong 2 følger opp, og at vi skal få like mye kos ut av den. Jeg synes jo den passet veldig godt av den kom i september, ja. den første sesongen. Det var en veldig sånn fin høstserie. Jeg er litt spent på hvordan den funker i sommervarmen, men jeg vil tro at både sesong 1 og forhåpentligvis sesong 2 vil funke også for dem som trenger et avbrikk. For nå
0: Hvis... tipser vi den in som en serie du kan det, og, se i sommer. Og det her er
1: jo litt sånn, Agatha Christie møter True Crime, møter Tull of Jass. Mm. Og jeg elsker jo Tull elsker True Crime av og til, og er veldig glad i Agatha Christie. Så for, for meg og for deg, Martha, så var jo det her en, en god bit. Og du, verden, det er jo i, ikke ta kommuner, i hvert fall oss som bor litt sånn i, i midten av landet, og jeg vil tro det her gjelder for hele Norge, det er litt høst om sommeren innimellom, også.
0: så hvis det kommer noen sånne <laughs> ja.
1: regnverskvelder, hvor du liksom merker at sånn søren korvart av sommeren, ja. eh, skru på litt sommer, eller skru på litt sånn forsterket høststemning, <laughs> eh, og, og reindyrke det med Only Murders in the Building, som da også ligger på denne strømmetjenesten Disney+, som den här podcasten har handlet om i sin helhet, og som du nå også da får eh, via TV2 Play eh, som ja. ekstra valg eh, der, i tillegg til at den er å få som, eh, seg selv eh, som app selvfølgelig. Ja.
0: Alle seriene vi har tipset om nå, de har vi ramsa opp i beskrivelsen på denne podcasten, som du finner først i appen NRK Radio. Og vi fortsetter vår serieferd utover sommeren med tips fra de andre strømmekanalene. Ja, det
1: ska bli Apple TV+, og Netflix, og det ska bli Paramount+, det ska bli Prime Video, det ska bli fra de nordiske... Altså, ja, det, det skal ja,
0: ikke ja, ja, ja. være noe mank på ting å se selv! Vi,
1: vi reklamerer likt uh, for alle strømmetjenesten her i film.
0: Nei, ja, det er en veldig bra, så jeg gikk. Det kost fyrusets. Sofie Lise, kjør! Jeg skriver den samme setningen tre ganger på morgenen, seks ganger midt på dagen, ni ganger på kveld. Å, oh, herregud, det høres koko ut. Og så mener jeg at han så meldingen min ikke svarte meg. Og det ble sånn, din bitch. Jag tänker at noen gang så man bare... Man kan jo være en lunatic, så da hadde det bare vært det. Er det en mann som Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Jeg trodde ikke at noen kom til å si det. Hver søndag fra 11 på P3 og som podcast i appen NLK Radio. P3.